0: Hän tulee vaariinsa, sanoi ajuri Franz Henriksson, kun kuuli kapteenin surkeasta tepposesta. Erittäin tarkan tiedon tapauksesta hän sai toiselta pojaltansa, joka sinä yönä oli ajamassa, ja veljensä hinkin huomaamatta vei tämän poliisikamariin. Franz olisi tahtonut kurittaa hinkkiä, mutta hinkki oli lähtenyt merille ilmestymättä enää hänen eteensä. Ainoastaan vaarille oli hinkki hyvästi sanonut. Kapteenin menettely oli fransille suuresti vastenmielinen. Hän ei voinut kärsiä mitään väkivaltaisuuksia ja kaikkein vähin sellaisia, joilla ei ollut mitään käytännöllistä tarkoitusta. Ryöstöä, murhapolttoa, niitä kaikkia hän ymmärsi, vaikkei poliisin vastaisina tekoina hyväksynytkään. Mutta että joku ilman mitään tarkoitusta pelkän tunteen vuoksi rupesi mellastamaan, se oli hänelle niin vierasta ja vastenmielistä, että hän oli vähällä mennä sisarensa kustaavan luo tarjoamaan apuansa kapteenin löylyttämiseen. Kustaavan suru sen johdosta, että hänen poikansa erotettiin ainaiseksi koulusta, ja näin katkaistiin kaikki ne suunnitelmat, joita varten hän oli suuret uhrauksensa tehnyt pojan kouluttamiseksi, vaatettamiseksi kirjain, vihkojen, kynien ja paperien ja muiden koulutarpeiden ostamiseksi, Ilmeni aluksi siten, että hän puristi huulensa yhteen eikä puhunut asiasta halkaistua sanaa. Että jotain muuta oli kuitenkin tulossa, sen tiesi kapteeni hyvästi. Mutta tämä sanaton väliaika oli hänelle vaikein kestää. Jos äiti vaan olisi ruvennut jotain puhumaan, olisi Hanneksellakin ehkä ollut millä lohduttaa. Sillä tällä välin hän oli jo tehnyt tulevaisuutensa suhteen sellaisen päätöksen, joka aivan varmaan olisi äitiäkin tyydyttänyt, jopa uutta keskinäistä ymmärrystä heidän välillensä luonut. Hän ajatteli näitä ruveta poliisiksi, niin kuin hinkki, mutta ei tosin lainkaan samoissa tarkoituksissa. Poliisiksi hän aikoi sen vuoksi, että kohottuaan komisarjukseksi, Ja siitä poliisimestariksi hän saisi vallan kieltää kuoleman uhalla kaikki sellaiset talot ja laitokset, joissa Hinkki oli äsken häntä käyttänyt. Tämän tarkoituksensa hän aikoi pitää ihmisiltä visusti salassa, ettei kukaan pääsisi häntä estämään saavuttamasta sitä suurta valtaa, mikä aikeen toteuttamiseen tarvittiin. Mutta Tuuma oli muuten senkin puolesta hänen mielestään viisasti harkittu, että Vaari ja Eno Frans tulisivat, tietämättä hänen salaisesta tarkoituksestaan, antamaan aineellista apua ja kannatusta, ja äiti taas varmaan tyytyisi, koska poliisikomissarius nappinensa oli ehdottomasti herraksi luettava. Sen tähden Hannes malttamattomalla hartaudella odotti sitä suloista hetkeä, jolloin äiti ei enää voi hillitä itseänsä, ja vanhan, lapsuuden ajoilta yhä jatkuvan tavan mukaisesti rupee hänen käsiksi antaen hänelle tukkapöllyä. Eivät kaikki sentään olleet tapauksesta kauhuissansa. Näihin kuului vaari. Hän ei tavallisesti ottanut korviinsa mitään kaikesta siitä, mitä Kustaavasta tai tämän pojasta sanottiin. Kustaavaa hän ei vieläkään ajatellut muuten kuin sarkasäkkiin mahtuvana pikkutyttönä, ja hänen poikaansa ei sen vuoksi voinut paljonkaan vaaksaa pitemmäksi arvostella. Mutta nyt hän höristi korviansa. Mitä? Mitä mä kuulenkaan, sanoi hän, kun hinkki tuli jättämään hyvästiä ja kertoi hänelle kapteenin asiasta. Ja koska hän hinkille hyvästi sanonut oli, nousi hän kolmantena päivänä vuoteeltansa, kampasi päänsä, löysi sauvansa, pani lakin päähänsä ja meni kustaavan majaan. Ja pojan nähtyänsä hän hämmästyi sen suurta kokoa, sillä tähän päivään asti hän ei ollut kertaakaan sen puoleen silmiänsä kääntänyt. Kustaava oli murheissansa, että poika koulusta oli erotettu. Ja koska vaari näki, että Kustaava jo oli vanha ja itki niin katkerasti, tuli hänen häntä surku. Ja hän meni kotiansa ja otti vuoteensa alle kätketyn kirstun ja luki käteensä sata Suomen markkaa, jotka hän Kustavan pojalle vei ja sanoi. Nämät annan minä sinulle ja sinun pitää vielä enemmän saaman, jos minun käskyni täytät. Mutta Kustavalle sanoi, pane hänet valurin oppiin. Eikä hän tätä sanonut, että olisi pojasta paljon apua itsellensä odottanut, sillä pojan silmät olivat uskolliset ja lempeät, mutta että hänen oli kustaavaa surku, ja meni jälleen kotiansa ja laskeusi vuoteelleen. Mutta kustaava ei totellut vaaria eikä pannut poikaa valurin oppiin, vaan sonnusti itsensä ja meni koulun rehtorin puheelle rukoillakseen, että poika armahdettaisiin ja vielä kouluun otettaisiin. Ja lupasi kurittaa niin, että kyllä muistaa olla toisten tekemättä. Mutta rehtori rupesi nauramaan ja sanoi, eipä sille vahvat miehet kuulu pystyvän selkään antamaan saatikkaa te. Ja vähän mietittyänsä sanoi, pankaa se sotaväkeen. Kyllä ne siellä siltä puhdin ottavat, ja voihan se sitten päästä aliupseeriksi tai ehkä vääpeliksikin. Ja kustaavan jo hyvästellessä lisäsi: Minä kysyn asiasta Everstiltä ja ilmoitan teille. Hyvästi. Oli vielä yksi, joka ei surrut tätä kapteenin onnettomuutta. Ei surrut, vaan päinvastoin iloitsi. Se oli Kerttu Faakerlund, kapteenin saparoniska morsian. Kerttu oli kapteenin suuresta onnettomuudesta yhtä iloinen kuin jos maailman suurin onni olisi hänen osaksensa tullut. Ja syy hänen ilonsa oli se, että Hannes oli nyt kadottanut mahdollisuuden tulla joskus herraksi, ja Kerttu siis päässyt ainaisesta pelostansa, että Hannes kerran hylkää hänet. Erittäin suureksi paisui Kertun ilo, kun Kustavan rehtorin puheelle oli mennyt myttyyn. Salatakseen tämän pursuavan, hytkyttävän, kaikella tavalla näkymään pyrkivän ilonsa syytä, hän koki tehdä parastaan oman ulkoasunsa saattamiseksi sellaiseen kuntoon, ettei vastakohta häneen ja parempain ihmisten välillä olisi liian räikeänä silmiin pistänyt. Ilmestyi Kustavan luokkorskeasti narahtelevissa kengissä, mistä lieneikin ne lainannut, ja kiharansa oli kastanut niin märiksi ja niin kireästi palmikoinut, että ainoastaan korvain luona jokuuma oli päässyt sittenkin valloilleen. Esiliina oli pantu hameen etupuolella olevaa nelikulmaista repeämää peittämään, ja kaulassa oli merkillinen litteä rusetti, jonka oli löytänyt ja repinyt irti Franssin naisten vanhoista puolikengistä. Mutta eräänä päivänä, Kun Hannes oli jo käynyt Valurin töitä tiedustamassa ja Kustavakin, joka tosin aina vaan oli yhtä puhumaton, näytti siihen jo pakostakin ikään kuin suostuvan, huomasi Kerttu ikkunasta, että heidän pihalleen tuli hienopukunen nuorukainen parempain ihmisten lapsia. Ja Kertun sydän sykähti pahasta aavistuksesta, sillä hän epäili sitä Everstin pojaksi. Poika näytti kapteenin ikäiseltä, katseli ympärilleen, mistä sisälle mennään. Aikoi tulla heidän portaistaan, mutta jostakin syystä ei tullut, kun oli valkoisella, hienolla etusormella ja peukalolla raottanut ovea ja katsahtanut rappusille. Asuuko täällä Hannes? hän kysyi ylös ikkunaan, josta Kerttu kurkotti. Ei ole kotona, sanoi Kerttu, vaikka Hannes oli mennyt vaan vähän asialle. Mutta Hanneksen äiti. Kerttu sulki ikkunan ja sanoi Kustavalle, että Hannesta kysytään. Mutta oliko nyt Kustava kuullut, että kysyttiin häntäkin? Alas pihalle se ainakin meni. Ja siellä vaan vähän aikaa puhui Everstin pojan kanssa, mutta oli jo menossa, kun Kerttu rautti ikkunaa kuullakseen, mitä he puhuvat. Ei kuullut. Kustava tuli sisälle ja rupesi kohta pukeutumaan. Ei ollut siis epäilemistäkään. Hän oli käsketty Everstin puheille. Niin kuin se, joka on valmistunut nimipäiväänsä viettämään, mutta kutsuvieraiden sijaan saakin luoksensa kuolin sanoman tuojan, niin Kerttu kauhistui tätä asiaa ja ilo pakeni hänen pienestä sydämestään. Sillä hän aavisti, että tässä on kysymys Hanneksen tekemisestä herraksi. Kun kustaava oli mennyt, tuli Hannes asialta. Kerttu pakotti itsensä nauramaan mukaan ihan kuollakseen, koska sanoi nähneensä niin hassun uneen. Hannes kysyi, mikä uni se oli. Kerttu sanoi, se oli semmoinen uni, että Hannes oli tullut poliisimestariksi. Älä herran nimessä, mistä sinä sen olet keksinyt. Ja kaikki kumarsivat Hannesta, mutta hän Kerttukin oli fiini rouva. Sanoi Hannes. Eipä. Unessa oli niin, että Hannes otti toisen, joka oli paremmista ihmisistä. Mutta ei hänen olisi pitänyt niin tehdä, sillä en tiedä viitsinkö kertoakaan. Unessa on niin hassua, sano vaan. Oli semmoinen musta kuoppa. Ja Hannes Raukka putosi siihen ja kun nousi, kaikki viskasivat lokaa hänen päällensä ja Kerttu olisi yksin ollut hänen ystävänsä. Sanoppa sinä, Kerttu, mistä se tulee, että muutamilla ihmisillä on niin, niin hienoja valkoinen iho ja toisilla taas sellainen ruskea. Parasollista se tulee, sanoi Kerttu. Mutta Hannes naputti sormellaan Kerttua niskaan ja sanoi, onkohan Kerttu pessyt itseänsä. Kerttu väisti ja sanoi, mutta sanoppa sinä, Hannes, onko vääpeli herra vai ei? Hannes vastasi, vääpeli ei ole herra, mutta vänrikki. Kysyi Kerttu. Hannes vastasi, on. Niin minäkin luulen, sanoi Kerttu. Hannes selitti tarkemmin. Herra on se, jolla on palvelijoita ja jonka vaimo ei keitä ruokaa. Mutta sekin Vänrikki, mikä sen nimi taas on, sillä ei ole palvelijoita ja se syö klupilla. Kerttu tiesi näistä asioista, sillä hänen äitinsä palveli kasarmilla. Hannes joutui pulaan. Sinä et voi näitä asioita ymmärtää, sanoi hän. Näes nyt Vänrikki klubilla mutta sinun mammas tiskaa klubin kyökissä astiat. Mutta vääpelin astiat tiskaa vääpelin muija ja vääpelin saappaita kiillottaa vääpeli itse taikka muija. Mutta Vänrikin saappaita ei Vänrikki kiillota, vaan sotamies taikka sinun mammas. Kerttua ei tämä määritelmä tyydyttänyt, ja oli ilmeistä, että hän mietti uusia kumoavia esimerkkejä. Ja siksi toiseksi, sanoi Hannes lisäselitykseksi, vääpeli on sotamiesten korkein virka, mutta vänrikki on herrain alhaisin. Tämä oli kertusta vieläkin hämärämpää, sillä ne esimerkit, joita hän nyt ajatteli, eivät olleet mitään virkamiehiä, Vaan lapsia, ja sittenkin oli yhtä selvä ja jyrkkä ero. Kun hän siitä Hannekselle sanoi, selitti Hannes, että lapsi on sitä, mitä hänestä meinaa tulla. Niinpä Hanneskin oli yhtä hyvä kuin herra niin kauan kuin hänestä meinasi tulla ylioppilas, mutta nyt ei hän enää ollut mikään herra. Valurimestari Liimatainen on myöskin herra, sanoi Kerttu. Omasta mielestään, sanoi Hannes. Mutta ei herrain mielestä. Mutta sillä on palvelijoita, eikä muija keitä ruokaa, sanoi Kerttu. Nyt huomasi Hannes rusetin Kertun kaulassa. Mitäs valurimestari tähän kuuluu, sanoi hän kiivastuen. Ja hän huomasi esiliinan ja narisevat kengät. Kerttu vissiin meinaa tulla valurin rouvaksi, mutta pois semmoiset meiningit, sanon minä. Pane pois kohta tuo kaulastas. Kerttu riisui pelokkaasti Rusetin kaulastaan. Vai semmoisia, vai semmoisia, Puihannes Hannes ja suutuksissaan käveli nopeasti keittiön nurkasta toiseen. Itsehän olet käskenyt mennä kansakouluunkin ja kengät panna jalkan. Hiljaa, sanoi Hannes uhkaavalla äänellä. Kerttu ei saa viisastella, kyllä minä opetan. Ei kerttua kukaan kasvata eikä kurita, siis minun täytyy se tehdä. Vai sinä tässä frökinäksi rupeaisit? Näin sanoen Hannes tuli Kertun luo ja tukisti häntä aimolailla. Kerttu rupesi itkemään, mutta oli oikeastaan onnensa huipulla. Nyt oli ainakin selvää, ettei Hannes miksikään herraksi enää meinannut. Vähän itkettyään Kerttu tuli Hanneksen eteen esilinan kulmalla silmiään pyyhkien Niiasi ja pyysi anteeksi. No, no, sanoi Hannes. Kerttu muistaa vaan, ettei toisten enää. Kerttu saa nyt istua pallille, niin minä kerron Kertulle taas historiaa. Ja kun Kerttu oli istuutunut, alkoi Hannes pasunamaisella osaksi opettajaa ja osaksi komentavaa kenraalia matkivalla äänellä kertoa Austerlitzin tappelusta, johon he edellisiltä kerroilta olivat joutuneet. Sen jälkeen rupesi kyselemään. Muistaako Kerttu, kuinka monta miestä Napoleonilla oli tässä taistelussa? 80 ja yhdeksän sanoi Kerttu. Ei, 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 niin paljon oli liittoutuneilla. Napoleonilla oli 65 viisi siis lähes 25 viisi vähemmän. Nyt kerro, kuinka Napoleon voitti. He meinasivat kiertää oikealta puolelta. Liittoutuneet aikoivat kiertää Napoleonin oikean siiven, oikaisi Hannes. Jatka. Mutta hän meni keskeltä. Ai, ai kerttu, kuinka kerttu noin. Kuuntele. Napoleon, saatuansa tietää vihollisen aikeen, peräytyi ja jättäen oikean sivustan suojattomaksi vietteli vihollisen taistelemaan sitä vastaan. Mutta hyökkäsi itse joukkoinensa vihollisen heikontunutta keskustaa vastaan, ajoi sen pakoon ja kiersi oikealla sivustalla taistelevan vihollisen selkään, joka näin joutui kahden tulen väliin. No, kerro uudestaan. Mutta ennen kuin kerttu ehti päästä alkuun, huomasi Hannes, joka istui ikkunarahilla, että Kustava juhlallisena ilmestyi portille tullen kaupungilta. Missäs mamma on ollut? kysyi hän Kertulta. Kerttu näki, ettei Hannes odota häneltä vastausta, vaan uteliasti katselee äitiä, ja jätti vastaamatta, sillä sydän pampatti niin. Nyt taidan minä saada kyytiä, sanoi Hannes. Aina kun sillä on silmäluomet, noin alhaalla tulee ilman muutos, Mene sinä, Kerttu, pois. Kerttu meni, mutta ainoastaan viemään laskijämpäriä pihan perälle. Kun hän toinen käsi ilmaa huitoen ja kieli vasemmassa suupielessä kantoi raskasta korvoa Kustavan ohi, kysyi tämä. Onko Hannes kotona? Kerttu sanoi. Se lupasi laittaa valkean, kun on puut niin märkiä. Kerttu viipyi vähän aikaa pihalla, sitten varovasti rupesi nousemaan rappuja ja raotti keittiön ovea. Hannes oli arvannut oikein. Heti sisälle tultuansa kustaava, mitään esipuheita pitämättä, oli tarttunut hänen tukkaansa ja pöllyytti nyt sitä ankarasti. Hannes, vaikka oli joku aika sitten ajanut puolentusinaa täysi-ikäisiä miehiä kadulle, otti vastaan äitinsä kurituksen nöyrästi kuin lapsi. Ja niin kuin lapsena ollessaan, hän nytkin tunsi, että jokin suuri käännekohta on hänen elämässään tapahtumassa, koska äiti häntä näin kurittaa. Ja oli onnellinen siitä, että äidin raskas vaitiolo nyt vihdoin purkautui, sekä myöskin siitä, että on joku, joka hänen kohtaloansa onnettomuudessakin valvoo. Myöskin Kerttu katseli ovenrausta Hanneksen kurittamista hartaana, kuin olisi jotakin pyhää toimitusta suoritettu, ja muisti Hanneksen sanat, sinua Kerttu ei kukaan kurita, siis minun täytyy se tehdä. Ja uudestaan päätti häntä aina totella. Kerttu oli melkein aivan varma siitä, ettei Kustava ollut Everstin luona mitään asiata saanut toimitetuksi. Ja sen hän päätti etenkin Kustavan tutisevista huulista, jotka ilmaisivat mitä suurinta mielen liikutusta. Toimituksen päätyttyä Kustava, punakasvoisena, luomet aivan alhaalla, silmäinraot täynnä kyyneleitä – ja suljetut huulet yhä tutisevina sanoi hiljaisella valtiaan äänellä ja sormella osoittaen Mene kamariis. Ja Hanneksen mentyä meni itse hänen jälkeensä sekä sulki oven. Kerttu nyt nopeasti riisui narisivat kenkänsä, pujahti sukkasillaan keittiöön ja hiipi oven taakse kuuntelemaan. Hänen sydämensä pampatti niin hurjasti, että olisi luullut sen päässeen irroilleen puseron alle. Nyt he puhuvat. Hannes sanoo jotakin, ei kuulu mitään. Nyt sanoo Kustava, hyvä Jumala, mitä hän sanoo? Puhuu sotakoulusta. Hannes vastasi, kyllä minä olen sen verran ryssää oppinut. Kustava sanoo, ensin, sanoo Eversti, täytyy sinun vuoden olla kaartissa. Kaartissa! Ja kun sen vuoden olet siivosti palvellut, ettei mitään muistuttamista ole, ja kaartin herrat, upseerit ja korkea päällysty kuin myös alipäällikökunta, hyvä Jumala, niin mitä sitten, ovat sinuun tyytyväiset ja sinä opit sotakurin säännöt, niin he komentavat sinut kouluun, Junkkarikouluun. kouluun. Mitä se on? kouluun ja maalle. Hanne sanoo, on Suomessakin sotakoulu. Haminassa on kadettikoulu. Kustava sanoo. Hannes on hyvä ja kuuntelee vaan eikä puhu mitään. Suomessa on sotakoulu, sanoi Everstikin, mutta ei sinne ketä tahansa oteta. Parempain ihmisten lapsia sinne otetaan eikä semmoisia, joita on toisesta koulusta erotettu ja jotka tappelevat. Nyt olivat... Kauan aikaa ääneti kumpikin. Sitten sanoo Kustaava, Hannes ei saa vihotella. Kaiketi Hannes kiristeli yhteen hampaitansa. Ehkä itkikin, koska Kustaava näin sanoi, voi hyvä Jumala. Taas Kustaava puhuu, kolmen vuoden kuluttua, sanoo Eversti, pääset Vänrikiksi. Ai, ai, ai! Rupesi Kerttu itkien huutamaan, ja sekä Kustava että Hannes tulivat katsomaan, mikä hänen oli. Kerttu ulvoi ikkuna rahilla. "Kun, Kun poltin sormeni, selitti hän heidän kysymyksiinsä. Eihän täällä valkeatakaan ole, ihmetteli Hannes. Näytä tänne sormes, sanoi Kustava. Mutta Kerttu työnteli Itsensä kyynärpäillään irti heidän käsistään ja meni rappusille ja itki koko päivän pimeään iltaan asti. Kuitenkaan ei olisi kertun pitänyt vielä itkeä, vaan itkeä vasta vuoden perästä, sillä eihän Hannes vielä Suomesta lähtenyt, vaan läksi Suomesta vasta vuoden perästä. Unohtaa lintukin surunsa, kun syksyn on vielä pitkälti, ja aurinko joka aamu aina uudestaan nousee metsäin takaa. Miksi ei olisi Kerttu unohtanut, kun hän vuoden mittaan joka päivä näki Hanneksen? Olivat kaikki hämmästyneet Hanneksen komeutta... Kun hän ensi kertaa keisarillisen kaartin kolmannen Suomen tark-ampujain ensimmäisen kompanian ensimmäisen plutonan miehenä, pitkässä harmaassa sinellissä, pajunetti vyöllä, siniset olkalaput helottavina, napit kiiltävinä, kokardilakki vähän kallellaan ilmestyi ihmisten eteen. Hänet nähtyään ei kukaan olisi enää tahtonut nähdä häntä muuna kuin sotilaana. Oli kuin luotus siksi. Sitä varten hänen kokonsa, sitä varten hänen rehellisesti räpyttelevät silmänsä, sitä varten hänen jäykkän iskansa ja suora ryhtinsä, sitä varten hänen voimansa. Se kaikki, mikä oli hänelle sivilinä ollut kompastukseksi, se nyt kaartissa näytti nostavan hänet kunniaan ja arvoon. Hämmästyivät ja ihastuivat kaikki. Yksin vaarikin kallisti päätänsä toiselle puolelle Hannesta katsellessaan. Kustaavankin totisissa kasvoissa käväsi hymähdys vuosimäärien takaa, sillä ei kukaan muistanut hänen sitä ennen hymyilleen. Ja Fransilta pääsi hieno kateellinen älähdys. Hän oli aikoinaan vaivoin saanut Kustaavan myöntymään kouluttamisasiaan. Nyt oli hänen oma hinkkinsä ties millä merillä, mutta Kustaavan hannesta odotteli junkkarikoulusapeelit ja kilisevät kannukset. Minä myös, ajatteli Frans, ainakin toinen pojistani se rotevampi menköön kaartiin. Jos Kustavan poika kelpaa junkkarikouluun, niin miksei minunkin. Tästä Franssin aatteesta ei tullut kuitenkaan sillä kertaa vielä mitään. Sillä kun hän vei molemmat poikansa tarjolle, vaadittiin mainetodistuksia. Ja ne nähtyä luvattiin ottaa vasta poikien täysi tultua, jos... Papin kirjoissa ei silloin enää mitään mustaa ollut. Ja niin pojat jäivät toistaiseksi edelleen isänsä ajurin rengeiksi. Sen vuoden piti Hannes Kertulle koulua niin kuin ennenkin, milloin kotona kävi. Erittäin Napoleonin sotahistoriaan pääpainoa pannen. Oikaisi hän sentään laskuvirheetkin ja kovisti ankarasti, kun Kerttu alkoi lauseen pienellä kirjaimella, mutta kirjoitti ja sanan isolla jillä. Vaikeinta ei Kertusta kuitenkaan olleet isot eikä pienet jiit, ei laskut eikä Napoleonin vasemmat ja oikeat sivustat, vaan Hanneksen yhä ankarampien käyttäytymisvaatimusten noudattaminen. Kerttu ei mitenkään osannut olla hänen mieleensä eikä voinut päästä perille hänen vaatimustensa johtolangasta. Erään kerran sanoi Hannes, kun me tänään tultiin ampumaharjoituksista, Näin minä tulliportin luona nelijalkaisen. Minä kysyin, mikä se on, muut sotamiehet sanoivat, se on lehmä. Tietääkö Kerttu, minkä vuoksi minä heiltä kysyin? Kerttu ei tiennyt. Sen vuoksi, että Kerttu kävelee juuri niin kuin se nelijalkainen, saako kävellä katsomatta eteensä ja astua minne tahansa? Kerttu katsoi jalkoihinsa ja varmaan hän oli astunut johonkin puolikuivaan lätäkköön, sillä ison ja keskivarpaan välissä oli savipötky. Kerttu ymmärsi nyt Hanneksen tahtovan, että hän kävisi kengissä. Mutta kun hän sitten ilmestyi niissä narisevissa lainakengissä, suuttui Hannes. Yhtä paljon saattoi Hannes suuttua, kun Kerttu ilmestyi äitinsä vanhoissa kengissä ja ne lotkahtelivat jalassa. Vielä vaikeampi oli arvata Hanneksen vaatimuksia päähineiden suhteen. Hän ei kärsinyt, että Kerttu juoksi kadulle paljain päin, mutta pääliina ei myöskään ollut hänen mieleensä. Nyt syntyi kysymys. Mikä siis on Hanneksen mielestä päähän pantava? Sillä kun Kerttu sai Franssin poikain kautta lahjaksi hienolta naiselta hatun, jossa oli oikein paperista tehtyjä kukkia, ja ilmestyi siinä, odottaen Hanneksen ihastuvan, raivostui Hannes niin, että tahtoi ilmaan hypätä. Vielä esimerkki. Jos Kerttu koetti Hanneksen vaatimuksia arvaillen käyttää jotakin sanaa, jota säätyläiset käyttivät, saattoi se ensi kerralla onnistua mainiosti. Hän huomasi selvästi, että Hannes salavihkaa katsahti häneen ja tyytyväisesti hymyili. Mutta toisen kerran taas, vaikka Kerttu käytti juuri samaa sanaa, Hannes torui, heristi sormea ja ilmoitti, ettei oppia sivistys ole mitään ihmisten matkimista, sekä otti esille sen kauhean ikävän vieraskielisen kirjan, josta vaivaloisesti parin tunnin aikana käänsi Kertulle vanhoja viisauden lausuntoja, kuten Pykälä yksi. Älä naura kauan, ei usein, eikä liian kovasti. Pykälä kaksi. Ole useammin ääneti, tai sano ainoastaan, mikä on tarpeellista ja vähillä sanoilla. Pykälä kolme. Ihmisen hienous tulee hyveistä eikä syntymästä. Pykälä neljä. Kun Antist heneeltä kysyttiin, mikä oppi on tärkein, hän vastasi. Olla oppimatta turhia. Pykälä viisi. Älä puhu ihmisistä milloinkaan pahaa, älä naura heitä, äläkä vertaa heitä toisiinsa. Ja niin edespäin. Kesäkuuman tultua matkusti kaartileiriin Venäjälle ja Hannes vietiin mukana. Tämä oli Kertulle vastaisen pitkän eron esimakua. Mutta Kerttu käytti aikaa hyväkseen. Yksikseen jäätyäänkin hän lakkaamatta tutki käyttäytymissääntöjä, joista nyt kerran koko hänen vastainen onnensa ja elämänsä näytti riippuvan. Kaikista Hanneksen opetuksista, suuttumisista ja leppymisistä oli Kertulle jäänyt varmimmaksi tulokseksi se tieto, että Hannes ei kärsinyt Kertun matkivan muita ihmisiä. Siitä tahtoi Kerttu nyt tehdäkin itsellensä periaatteen, ja pienellä nyrkillänsä lyöden otsaan koitti takoa sitä opetusta päähänsä. Mutta juuri tämäpä Hanneksen vaatimus se tekikin kaikki niin vaikeaksi. Sillä kuinka saattoi ilman mallia tietää, millaisena pitää olla. Ja sitä paitsi Kerttu suuresti epäili, että Hanneksella itsellään oli jokin salainen malli, jonka mukaan hän arvosteli ihmisten käyttäytymistä. Jo kauan aikaa oli Kerttu epäillyt, että Everstin perhe, josta Hannes ei Kertun kanssa koskaan puhunut, koska piti häntä siihen liian ymmärtämättömänä, oli juuri se kertulta salattu, kaikkein pyhin, josta Hannes ammensi tietonsa ja vaatimuksensa, mitä käyttäytymiseen tulee. Nyt oli Everstillä paitsi poikia, myöskin neitejä. Ja kerttu sen tähden pani ensimmäiseksi tarkoitusperäksensä päästä näitä neitejä näkemään ja niistä jotain mallia itsellensä ottamaan. Ei tietysti hän toivonut koskaan voivansa laittaa itseänsä niin hienoksi, kuin kuvaili Everstin neitien olevan, mutta ehkä hän jotain sinne päin voisi saavuttaa, tai ainakin päästä edes ymmärtämään, mikä se oikeastaan Hannesta ihmisissä miellytti. Eikä kestänyt kauan, ennen kuin Kerttu pääsi jo niin pitkälle tässä tarkoituksessaan, että tutustui Everstin palvelijain kanssa. Köksä lupasi hänen istua odottamassa, sattuisiko joku neideistä tulemaan kyökkiin, että Kerttu olisi saanut niitä nähdä. Mutta odottamisesta ei ollut apua. Köksä kyllä kertoi herrasväestä kaikenlaista ja sai Kertun uteliaisuudesta melkein pakahtumaan, mutta elävää mallia ei Kerttu vaan saanut nähdä. Kerran kävi Everstinna, katsahti vähän oudoksuen Kerttuun ja meni, jonka jälkeen palvelija sanoi, nousisit ylös, kun herrasväkeä tulee. Kerttu punastui, mutta pani visusti mieleensä tämän ensimmäisen käyttäytymissäännön. Ajatella, että Hannes tulee kerran upseerina sisälle, ja Kerttu ei edes ymmärrä nousta ylös. Vasta talven jälkeen, kun ensimmäinen laiva oli jo vienyt Hanneksen meren yli Rääveliin, ja Kerttu – Itkettyänsä kyllältä tuli köksensä luo lohdutuksille, onnistui hänen saada nähdä molemmat Everstin neitoset. Sisäpiika tuli kyökkiin ja tietäen hänkin kertun asian sanoi, nyt juuri lähtevät neidit kävelylle. Eikä hänen tarvinnut sanoa toistamiseen, sillä kerttu juoksi vikkelästi kadulle. Samassa neidit tulivat katuovesta ulos. Kertun hämmästys oli suuri. Sataa kertaa fiinimpiä hän näki joka päivä kaduilla. Nämä olivat niin yksinkertaisia, että oikein häntä nauratti. Hän rupesi kulkemaan heidän jälessänsä ja tarkasteli tyystin kaikki paikat heidän puvuissansa. Päässä niillä oli vaan mustavillainen, hienokiharainen karvalakki ja kaulassa samanlainen korkea kaulus. Ja kaikki muukin oli tosin hyvin puhdasta ja istuvaa, ehkä myös kallista mutta semmoista, jota Kertun ei ollut suinkaan mahdoton ajatella kerran saavuttavansa. Mitä kauemmin Kerttu kuitenkin kulki Everstin neitien jälessä, sitä uteliaammin hän alkoi tarkastella heitä. Jotakin oli heidän liikkeissänsä, askeleissansa, pään käänteissä, joka väkisin kiinnitti heihin, kiinnittämistään kiinnitti. Ja Kerttu seurasi heitä lakkaamatta ja tuli hyvin lähelle heidän taaksensa. Nyt hän näki, että heidän ihonsa oli hyvin hieno. Toisella heistä kurkotti nahkakauluksen alta hienon hieno ryysivaatteen reuna. Ja vaikka niskatukaan irtautuneet haivenet sitä hieroivat, oli se kuitenkin aivan puhdas, samoin myös niska. Tätä katseli ja ajatteli kerttu sen vuoksi, että muisti Hanneksen kerran sanoneen, Mistä se tulee, että muutamilla ihmisillä on niin hieno iho? Ja kysyi, oliko kerttu niskaansa pessyt. Mutta vielä viehättävämpää oli kertusta katsella heidän poskiansa, kun he käänsivät päänsä kohti toisiaan ja nauraen puhuivat keskenään. Kaikki oli yhtä puhdasta ja hienoa, ja silmäin seudut ja ohimo erittäinkin vetivät puoleensa. Erään suuren puodin ikkunan eteen he pysähtyivät ja rupesivat katsomaan siihen näytteelle pantuja kuvia. Nyt oli kertun tahtomattaankin kulkeminen heidän ohitsensa, ja silloin hän kuuli heidän puhuvan keskenään suomea. Hänen täytyi oikein säpsähtää, niin kummalliselta se tuntui. Sillä ei hän ollut vielä ikinä kuullut parempain ihmisten puhuvan suomea, vaan Suomea puhuivat ainoastaan huonompi väki, semmoiset kuin Kerttu ja muut siellä Punavuoren kaduilla, kaikenlaiset paljasjalkaiset. Kerttu ei ensi kerralla uskonutkaan korviansa, vaan meni vielä toistamiseen heidän ohitsensa. Suomea he puhuivat. Ja millaista Suomea. Niin kauniisti he puhuivat, ettei hän uskaltanut ajatella sitä todella hänen omaksi suomeksensa. Samaa. Juuri samaa se oli sittenkin ihan tutut sanat, noin, noin juuri mekin sanotaan. Ja kuitenkin oli aivan kuin eivät ihmiset olisi puhuneet, vaan enkelit soittaneet harpuilla kertun kieltä. Eipä ihme, eipä todellakaan ihme, että Hannes oli heihin niin kiintynyt, koskapa kerttukin oli jo suoraan rakastunut heihin. Poismenneen Hanneksen asemesta oli rakastunut heihin. Ei olisi malttanut enää jättää heitä ollenkaan näkyvistä. Ties milloin niitä enää saa nähdä, ja niin tulee kaikki kolkoksia pimeäksi. Ei ole Hannesta, eikä ole heitä. Ja Kerttu seurasi heitä koko heidän kävelynsä ajan, milloin kauempaa, milloin lähempää. Mutta kun he jo kulkivat kotikatua poispäin keskikaupungilta, Kulki Kerttu hyvin lähellä ja ajatteli pysäyttää ja sanoa, Kumpa ottaisitte minut mukaan ne kadulta? Minä tulisin teidän palvelijaksenne. Minä palvelisin teitä aamusta iltaan. Kumpa ottaisitte minut? Minä pesisin laattiat, Minä pyyhkisin pölyä teidän tieltänne, etteivät teidän valkoiset kätenne milloinkaan tahraantuisi. Minä lämmittäisin teidän huoneenne. Minä laittaisin vuoteenne. Minä harjaisin päällysvaatteenne ja pesisin alusvaatteenne. Minä riisuisin teidän kenkänne ja minä jälleen ne paulottaisin aamusta varhain ja iltaan myöhään. Minä teitä palvelisin... Enkä itselleni mitään pyytäisi, kumpa ottaisitte minut, ja minä näkisin ja oppisin, ja kelpaisin hänelle. Mutta ei hän kertulla ollut mitään valmiita sanoja siihen, mitä hän ajatteli ja tunsi. Hän olisi voinut vaan kömpelösti pysäyttää hihasta ja sanoa, seisahtukaa, ja kun he olisivat seisahtuneet, sanoa päivää ja kysyä palveluspaikkaa johon he olisivat nauraneet ja sanoneet, kyllä meillä on palvelijoita ennestäänkin. Nyt he jo työnsivät auki asuntonsa raskaan katuoven. Kolisten ulvahtaen kohosi toisella puolella ovipaino ja neitien mentyä sisälle ovi vetäysi jymähtäen kiinni. Suuri suru vallotti kertun sydämen. Paljon suurempi suru kuin se joka häntä oli polttanut silloin, kun Hannes meni laivaan ja laiva erkani laiturista merelle. Sillä silloin hän vielä toivoi kerran kelpaavansa Hannekselle, mutta nyt, nähtyänsä ja kuultuansa Everstin neitejä, ei hän toivonut enää mitään.